0: Velkommen till nye episoder av podcasten Evolution. Vi snakker om de tingene du trenger å vite for å trene. Velkommen alle sammen til nye episoder. Henning heter jeg og jeg er på plats som vanlig. Og jeg er verdt for Evolution. Med meg så har jeg den eminente. Jeg skulle gjerne si grå håret, men jeg vet ikke om man har grått hår eller ikke. For du har jo ikke noe hår, halvor. Men, jeg, har et,
1: jeg har et grått hår på unøvnlige steder.
0: Åh, uh, ok. Men la den henge i lufta, og så introduserer jeg en som fortsatt ikke har et eneste grått hår, som aldri har hatt det. Det kommer nok, Andreas. Velkommen til deg.
2: Takk. Kanskje jeg går rätt fra ikke har skjegg til grått skjegg? Kanskje
1: det?
0: Eller kanskje jeg aldri får skjegg?
1: Man ja. som snart får hår under armene. Andreas skjønner. <laughs>
0: Jeg hadde en diskusjon om deg faktisk, Andreas, her i godt på søndag. Jeg var på kaffe hos noen som jeg känner och det har jo sett deg da bare via sosiale medier. Du har en høy profil der, som skribent på Evolution. Du är en del av den podcasten här. og driver med en del andre spennende ting. Så det lurte på hvor gammel du var, og vi hade veddemål inne fra 19 til 30. Skulle så gjerne vært 19 og et talent. Det hadde vært så deilig, da. Kanskje du egentlig er 19? Du er sånn, som en afrikansk fotballspiller som uh, man ikke helt vet uh, fødselsdatoen til. En vanko nu uh,
2: Vant EM for uh, U16 som uh, 27-åring. Du står bare først i første 90 på fødselsdato,
0: rett og slett. Ja.
2: Det verste med det er jo at uh, jeg har jo liksom hatt den følelsen opp i hodet også, at jeg stoppet når jeg var 20. Så når folk sier sånn at ja, han er 21, så tenker jeg sånn at ja, han er cirka like gammel som mig mm. Hadde det bra. bare sant.
0: Bra. Vi skal ha et spennende tema i dag, og det handler rett og slett om styrketrening. Men før vi kommer så langt at vi begynner å det som vi har planlagt fra episoden, så har jeg lyst til å med dere. Hvordan det går det med styrketreningen deres gutter? Alvor, får du trent noe styrke nå som treningssenterne ja, fortsatt er stengt?
1: Jeg har jo min kjeller, vet du. Inspirert fra gamle boliggym og styrker en lang karriär i utstyrsindustrien, så jeg har jo stappet kjellene fulle av stenger og skiver og stativer og 3D-mødler og stakemaskiner det meste. Så jeg, ja, styrketreninger går ganske bra, så, sånn i alle fall det er muligheter hjemme hos meg.
0: Ja, hva du fokuserer på av øvelser nå for tiden da?
1: Nei, I og med at jeg skal prøve bli litt bedre enn revet til å sykle, så er det mye fokus på sete eller rumpa og lår for å få trøkk i pedalene. Så det er mye knebøy, markløft, Primært da, og så er det jo som alltid litt pyntetrening på overkroppen, bare for å ikke se helt eh, sjansløs, ut, sjansløs ut med t-skjorte. Du kjører jo brystpress eller push-ups hver eneste dag av årets
0: 365 dager, gjør du ikke det halvår?
1: Jo, mitt uoffisielle motto er at en dag uten brystpress er ingen dag.
0: Oi, da er det bare å holde i gang da, med andre <laughs> Er det flere enn meg og lutter nå som sår for seg i en kjeller og gjøre bruspress, så har jeg full forståelse for det. Kondoleder. <laughs> Andreas da, blir det hang eller blir det push-ups?
2: Du, jeg gick på ski i helga, og det er vel den eneste
0: trekkøvelsen jeg har gjort siden 12. mars. <laughs> ja, det er godt å høre at du sier det sånn som det. Jeg skulle akkurat si, vær ærlig nå. Ja. Ja.
2: Neida, jeg... Um jeg har kjørt litt push-ups da, det, jeg har alltid, alltid vært litt fan
0: av push-ups Og
2: er det ikke
0: noe hemmelighet at jeg har
2: vært fryktelig glad i brengpress Og brengpress er jo opp-ned-push-ups, som jeg bare kaller det
1: Brengpress den dårlige versjonen av brystpress <laughs> De fleste
0: av lytterne tenker at det er akkurat motsatt Og kommer du med den Ja men,
2: men grund att du liker brystpress är inte därför att bänkpress inte var funnen upp ända när du fint.
0: Oh, vet du vad? Idag så syns jag att den här podcastern har startat som et fyrverkeri alltså. Så här går från nollstämning till toppstämning.
1: Ja, det var väl egentligen ganska tryckad stämning för start och det var min fel utan att gå in på varför. Ja, det är sant ja.
0: det. Du, du, med halvår så är det antingen svart eller vitt.
1: Det var ikke som, det var ingenting jag sa som skapte dålig stämning. Det var något som blev gjort. Ja. Mitt
2: motto har i mange år vært dårlig stemning,
0: er stemning det også. Så, ikke
2: noe ikke problem. Sant.
0: Ja, men med min egen styrketrening
1: så må jeg vel si den er ikke eksisterende. Ja. Mm. Ja, jeg holder ved det Ja, men du har jo fått brun farge i hvert fall Henning, så du ser jo litt sterkere ut enn du gjorde i forrige uka. Det,
0: det er sant. Det har vært mye ute, løpt, satt på terassen. Men
1: det er jo utrolig
2: kjedelig. Her har du liksom ingått et veddemål og skal ikke trene styrke hele 2020 og så skal du liksom fortelle om hvordan det er og så har vi andre trent styrke sin 1. mars.
0: Nei, ikke sant? Ja. Det er jo ikke noen formidlende omstendighet og det er alvor. Altså, veddemålet gjelder tross alt. Så klart. Så klart. Mm. Eller blir det sånn vanlig
2: kompensasjonsordning hvor du, du får igjen de målene i andre enden så du ender opp med sånn 15 måneder uten styrketrening.
0: <laughs> Nei, jeg tror ikke Jeg tror ikke vi havner der Jeg er på neste år da. Jeg lurer på om jeg gå årlig inn på styrketrening neste år Og trene virkelig mye styrketrening Hva tenker du om det, gutta?
1: Jeg synes du skal begynne å sykle ganske snart For jeg tror du har anlegg for å bli ganske bra på det mm. Da kan du trene styrke
2: også mm. ja, I verste fall så kjører jeg det opp i Leto-hallen på, på kløfta ja, Hvis du ska delta i KM i styrkeløft <laughs> <laughs>
1: Ja Tips det lytter av Google Henning Holm, bilder av han, og så ser for deg han med styrkeløftetrakt, en sånn litt sånn trang uh, badetrakt med lange lår.
0: Nå tror jeg jeg skal, med, med jeg jeg skal den sendingen her videre til dagens tema, som jo er styrketrening, og det man skal diskutere lite det er litt sånn um, ulike metoder da, å bruke innenfor styrketrening, um, men først og fremst, uh, gentlemen, så det heter det varj forsattningen for muskelækst og øgt styrke?
1: Ja, altså det er to de to viktigste faktor om for at må øke i muskulaturen og voksxe mukulär. Det er nå som kallles for metabolsk stress og så er det mekanisk drag. Det er som liksom de tovedt to faktor om en unge och relativt eminenter 16e plejer ha någon goda bilder på vad det här är så då får du chans med Andreas.
0: Han ja, har experiment på metaforen här. Nej, det det
2: går kan jag lägga knä metafor för strak in till detta men Nei. det handlar ju i stor grad om om belastningen då. Eh jag plejer att se si att kroppen den ger som förtjänt. Så du är nödd till att och göra ett arrang som är så pass tufft för kroppen att den må kompensera til att bli bedre i frykt for att det ska uppstå en likbelastning igen i framtiden då. Men dessvärre så är det så sånn att den den upparbetade kompensationen då den varar inte så länge. Så hvis du tränar i dag så så får du ett window på ja si, si roughly max 10 dagar då. Da. Det är ju en lang periode, men vi står en tuffukt si 10 dagar. Og etter det så, så vil ikke kroppen ha behov for å opprettholde den extra tryggheten da, i frykt for att det ska komme en ny belastning.
0: Og da må du påføre kroppen en ny økt, ikke sant?
2: Ja, hvis ikke så vil du jo bare falle tilbake til tidligere nivå, eller enda svakere da, som i det tilfellet her vil faktum.
0: Sånn som da jeg et bilde på noen dagen. Ja, så
2: i så skulle jo du sånn statistisk sett da, bare blitt svakere og svakere i takt med at du ikke trener, Uh, og så vil det være en del andre faktorer som spiller in Det vil jo være vilket nivå du var på før du avsluttet, uh, og hvor länge du har trent, uh, og vad du gjør i pausen. For det er jo klart att hvis du går løs på staking, du løper mer enn før, så er Det en belastning som, som kroppen må kompensere for. For det, det koster jo mye å, å frakte kroppen fremover, selv om det ikke rangeres som styrketrening. Mm, Absolut.
0: Och när då folk välger att träna regelmässigt sånn som som du gör då då kräver man mer och mer för att upprätthålla den framgången då. Det,
2: hvis vi ska pröva
0: oss med en metafor då. Vi säger först liksom skal gjøre det så Jag visste det. Det tar cirka 120 sekunder fra bestilling till att den leverera.
2: Ja, jag måste jag måste mig lite om då, men visst vi säger att du att du har 100 kr Vi brukar konton V, jag det är då att vi så 100 kr på ett sparkonto. Och så ska du öka sparkontot med 10% da er det 10 kroner som kreves, sant? da har du 110 kroner. Mens hvis du da har 110 kroner, og du ska ha 10 nye så blir det 10,1. Og sånn foregår treninga, at for att du ska bli bedre, så må det komme en, en tøffere type trening, for hvis ikke, så, så holder det ikke til å få den samme fremgangen. Og det som veldig ofte skjer, da, det er jo at man får god fremgang i starten, det er jo fordi at det du gjør er veldig mye tøffere enn det du har gjort, O jo bedre trent du er, jo mindre fremgang vil du egentlig kunne
0: oppnå. Altså for å si det på folkemynden da, så kan man se si at jo dårligere trent du er, jo større fremgang vil du få. Ja,
2: det, så jeg pleier jo ofte å tulle med det hvis jeg har nye kunder. De ser jo ofte sånn, ja nei, jeg er jo veldig dårlig form. Så sier jeg, du har et flott utgangspunkt for å bli bedre. Ja,
0: det er helt sant det.
2: Ja, det er jo det. Det er jo en väldigt fin måte å si det på. De, de er jo mest sannsynlig inne i den perioden hvor de kommer til ha mest fremgang. Det ville jo vært vanskelig. Altså hvis jeg hadde gjort det de gjør så ville
0: og så er det litt morsomt at PT-kunder flest da sier at «Ja, ja, jeg vil gjerne begynne å trene med deg. Jeg må bara komme litt i bedre form først».
2: Ja, de pleier det. Ja. Og det er jo en artig tanke att de ska trene för att trene med meg, og så kunde jeg hjulpe dem til å gjort unna den treningen ganske mye raskere.
1: Mm.
2: Samtidig som vi kunde opparbeide oss bedre teknik. vi kunne skapt gode rutiner, som hadde gjort at den dagen hvor de da tänker att de skal gå i gang med treningen, så hadde de vært veldig mye bedre rustet enn det de ofte er da. Mhm.
0: Väldigt bra.
1: Men jag bara tänkte lite til to till som lanserat här mekanisk eller ursäkta metabolisk stress och mekanisk drag, bara sån uh, drag i muskulaturen. Hur får vi till det? Jo, det är egentligen att du har en stor belastning, altså, hvis du tränar en annorlunda övning så att du har en ganska stor belastning som gör att du må utveckla stor kraft. Så för få den framgången Andrea snackade om när du blir starkare så måste du rätt så att öka belastning och lägga på flera kilo för att få et större mekanisk drag i muskulaturen, sånn at den utvikler seg og blir enda sterkere enn den er nå. For å liksom klare å, å bygge på det du har skapt og kunne bli sterkere og sterkere. Mm. Og det metaboliske stresset, det er jo liksom banalt sagt, så er det når du kjenner at du har pump i muskulaturen da, selv om det er kanskje et 80-tallsbegrep, så er det sånn, eh, tenk på at nå har muskulaturen fått lite lite oksygen og kanskje dårlig blodtilførsel i en stund. Eh, typisk hvis du trener ganske mange rep, har eh, ganske korte pauser, så vil jo få den her såkalt pumpfølelsen, og det, det er sånn veldig banalt sagt det vi kan kalle metabolstress.
0: Ja, og det er jo gjerne det mange har brukt mye tid på nå, i den tiden med corona som vi har vært gjennom, at man trener veldig mye trening, som er med en del volym, altså flere repetitioner for å da bli sliten nok i muskulaturen. Så det er vel den andre type den med det mekaniske draget som veldig mange savner. Og mange har jo ikke allt det utstyr som du har i garasjen, Halvor. Så vi har nøye oss med stuegulvet og kanske en kettlebell eller to eller en strikk, eller å trene ute da. Og da, da savner man gjerne denne tunge belastning som man kan gjøre på träningscenter.
1: Og kanskje spesielt som vi har snakket om i noen tidligere episoder her med å få trenet beina tungt. Det er ganske vanskelig hvis du ikke har noe utstyr som er tilpasset av mm. styrketrening.
2: Ja, mm. Og så sånn artig digresjon er jo at veldig mange har kanske blitt litt sterkere i beina, men det skyldes jo kanskje at kroppen har blitt tyngre, slik at de rett og slett må bære litt mer kroppsvekt nå. Ok, så vi jeg nå, legger nå sitter på... sitter
1: to tre i studio og ser på en av oss. <laughs>
0: Aj Men jag har blivit väldigt starka benen då. Det, det. det var det. men
2: vi skal da, vi ska ju lite mer om metabolisk stress och så ska vi snacka lite om då faktorer eller vilka virkemidler du har for att för att öka det metaboliska stresset. men för det så tänkte jag bara att vi bara snackar lite grann om sånn vanlig standardprogression då för det är ju Nu vi snakker om mekanisk drag, som gjerne kan liksom forenkles med sånn type øvelser, da, sant? hvilke øvelser velger du, og hvorfor velger man egentlig å gjøre øvelser, og det er for å skape det mekaniske draget, skape den yttre belastningen. Og det vi opererer med til vanlig, da, som er veldig vanlig i PT-timer, at PT-en din liksom, det er det som er virkemiddel, det er jo da ofte fire faktorer for, for å skape progresjon. Og da er den ene faktoren, det er belastning. Opplastning, det kan du jo kalle for motstand, altså enten da i form av kilo på vektene, eller motstand i, i strikken, eller altså kroppsvekta allt alt det som på en måte kan, kan måles opp på si at ok, det er det du trekker, eller skyver, eller løfter, eller altså den motstand du har da. Og det andre, det er jo repetisjoner. Så sant, hvor mange repetisjoner, hvor mange gjentagelser gör du? Og så har du serier. Hvor mange serier, hvor mange ganger gjør du de repetisjonene? Eller... Til slutt, hvor ofte gjør du det? Altså varigheten. Eh, og hvis du har de fire forskjellige faktorene, så kan du spille ganske mye på det å øke belastningen da. At du kan få det til å bli tyngre hele tiden.
0: Ja, Veldig bra det, og jeg tänker jo at mange der ute begynner nok selvfølgelig å tenke på sin egen trening, og hvilke tilpassninger som de skal gjøre da. Nå håper vi jo at disse sentrene våre får åpne snart, og at folk kan komme tilbake på evo og trene. Men vi skal planlegge litt her da, og eventuelt begynne å få litt inspirasjon til å trene på en, kanskje en litt ny måte, det kommer jo antagelig til å bli en litt ny vår for mange, rett en litt sen vår på treningssenterne. Då finns jo veldig mange ulike metoder da, for, for å skape et metabolisk stress halvår.
1: Ja, jeg synes jo den er jeg oftest bruker selv, både på egen del og med folk har trenert. Det er det vi kan kalle supersett, der jeg setter sammen to øvelser som trener de samme muskelgruppene og så peiser vi på med en serie på den ene øvelsen så hopper vi rett over på en andre før vi får pause så i stedet for ha en, en serie på 8, 10, 12, 14, 15 rep og så pause så har vi rett og slett to som trener nesten det samme og med veldig kort pause mellom hver de altså fra å hoppe fra en til den andre og så har du en, en viss pause etter det supersettet og så kjører du på igen. Mm. eksempelvis ja, og da har jeg lyst til å spørre dere begge to, hva er favorittkombinasjonen
0: da på supersett? Eh, la meg ta et eksempel, det kan jo for eksempel være eh, brus, press og flys, kanskje?
1: Mm. Min eh, favoritt når jeg er i form til å gjøre det, det er eh, først hangups og så nedtrekk med stang. ja. Den er Akkurat, seg, ja. men da må det mm. være, altså den er fruktelig slitsom hvis jeg ikke er i ordentlig god form.
0: Ja, og da merker du at det blir slitsomt, ikke på nedtrekken, men når du kommer tilbake igjen til pull-upen da. Ja, da blir, da, da blir det trist. Da merker du arbeidet som du har vært igjennom. ja. Mm. Jeg trodde din favorit var kaffe og røk, ja. Beste supersett man kan få. Ja, det er gin og tonic. Gin og tonic.
1: Det er min favoritt, Nej ja.
2: uh, Nei, ja, supersett. Det spørs jo om man tänker på supersett for å skape økt stress, eller for å spare tid. Det finns jo to muligheter. PT'ene bruker jo veldig ofte supersett for å spare tid. Trenner for eksempel bein og armer om hverandre. Men uh, det som er vanlig er jo å gjøre det for å skape, for å skape stress, da. Uh, og det spør seg jo hva som er målet sant? Hvis, du, hvis du er glad i å telle kilo Og se på fremgang Så er jo Superset er jo, er ikke min favorit For det, det gjør jo at du blir litt svakere I seriene Enn om du vanlig pause mm. Men favoritt Jeg har kjørt mye, mye knebøy og benkpress I det siste Men det er jo da for å spare tid Men hvis jeg uh, måtte ha kjørt noe om hverandre tricepspress og dips Det er jo en veldig identisk øvelse Men med litt variasjon
0: Min eh, absolutte favorit eh, 2018 og 2019 vet dere hva det var? Pull-ups, dips og Da kjørte det om hverandre og da kjørte jeg eh, stort sett eh, 10 rep på begge to gange 10-12 serier for mm. sånn at jeg skulle Oi. være gjennom 100-120 reps da, eh, på økta. Og da kjørte jeg bare de to øvelsene
1: Det er heftig økt. Hvor mye? Da har du tatt hele overkroppen og bortsett av navlet, men den er ikke så farlig med <laughs> Men eh, hvor lang tid tar det sånn økt når du er i kanonform?
0: i når jeg startet så brukte jeg stort sett en time, um, skravlet litt og gjerne gjorde det sammen noen som vi hadde lyst til å det. Det er mange som har lyst til å teste en sånn økt, uh, og det, man kan jo vel si at det, det er en standard German Volume økt, rett og slett. Tysk. Har, ja, det er litt sånn tysk stil på det da, å gjennomføre noe, ikke mye, men å gjøre det du gjør ordentlig, ikke sant? Så det, det er en veldig fin økt, men hvis du ikke har trent noe særlig med pull-ups før, så er det ikke noe for dig. Dette er en viderekommende økt, og det må jeg jo være tydelig på. Mm. Eh, etterhvert så gikk jeg ned fra en time og kunne gjennomføre den økten på egentlig allt fra 7-8-20 till 35 minuter. Det er ganske heftig.
1: Det er effektivt, og
0: Godt gjort. Mm.
2: Det som ofte er, ofte er problemet, da, i hvert fall hvis jeg snakker av erfaring som, som PT da, med kunder, mm. det er jo at det å ha supersett i starten, det, det blir ofte så høy belastning at de øvelsene man velger blir ofte veldig, altså blir veldig lite motstand. Mm. Hvis vi for eksempel sier at i stedet for å kjøre pull-ups, som du gjør, at man ikke er i stand det, at man kjører nedtrekk i stedet, så vil en sånn type dips kombinert med, med nedtrekk kunne sørge for at man blir så sliten i, i den bredde ryggmuskelen altså i, i letsen da at det blir vanskelig rett og slett å holde seg opp i dipsen og at man må trekke veldig lite i, i nedtrekk så det er, det er jo utfordringer i forhold til hvor godt trent er, men med en gang man er såpass god da, i, i hang som det du er så vil det være en veldig fin øvelse, for da, det å kjøre dips det vil jo være veldig lett for deg, for der skal du bare holde kroppsvekta i riktig posisjon mens i, i pulløpsen må du bruke muskulaturen til å trekke det opp. Mm.
0: Det tar seg gjerne litt tid å komme seg opp på det nivået, men når man først er der, så er det, jo, det er stor grad av mestring å gjennomføre så mange repetisjoner. Ja.
2: Det stedet hvor jeg ofte ser at, at PT-kundene skjønner det prinsippet om at man må bli sterk nok, det er de gangene jeg har utfordret PT-kunder til å stake på stakmaskina. Så i mange tilfeller er de ikke sterk nok til å stake. Altså de kan stake 200 meter, 300 meter, Uh, og de får jo høy puls men problemet etter 2-300 meter det er at de klarer rett og slett ikke å, å stake noe særlig mer de får det så voldsomt i tricepsen mm. at det blir en styrkeøvelse mm. så jeg har brukt det litt som en styrkeøvelse men med litt, uh, litt puls i starten
0: ja da skal vi gå videre til noe som heter Forced Reps, og kan du fortelle litt om vad det egentlig er for noe halvår?
1: Ja, det høres ut som noe fælt og noe som du blir tvunget til, men sånn enkelt sagt så er det rett og slett at du får, du får hjelp av en partner eller makker eller peter eller en venn som, som får deg til å klare flere repetisjoner enn du hadde klart uten hjelp. Så du får buksavlig talt og i fysisk forstand hjelp av en person til å ta noen flere repetitioner så det, Typisk da, du håller på med knebøy og har tatt tid i løft og kjenner at nummer 11 går ikke, så står makken din og hjelper deg med å løfte litt opp på stangen, avlaste lite av belastningen, sånn at du kommer deg opp kanskje 2, 3, 4, 5, 6 ganger til.
0: Ja, så spotting da, man må ja. få si det veldig enkelt.
2: Ja, og for de som har vært PT-kunde hos meg da, de har jo nesten samtlig hørt at jeg en eller annen gang når de har kjørt benkpress, så har de hört at jeg har sagt takk, jeg skulle jo uansett kjøre lite bicepskull i dag. Ja. For når de ikke klarer de siste repetisjonene i benkpressen, og jeg står bak, så hender det at jeg må hjelpe til. Og da ligner det veldig på bicepskøl det som foregår bak. Ikke sant.
0: Men for de som da ikke har en PT til å hjelpe de med de siste repetisjonene, vad kan man gjøre da?
1: Nei, det spørs jo hvordan øvelse du, du velger da. Mm.
0: Men er det bare sånn og om hjälp. på det, treningssenter,
1: det, det går jo an. Min opplevelse er jo folk på treningssenter er hyggelige folk, så spør man om hjelp, så får man som regel hjelp hvis ja. folk er i stand. Det er klart, er det en svær brande som skal løfte 249 kilo i benkpress, och det är en uh, veik spjerling som blir spurt om hjelp, så kan det hende den personen tenker at det här tør jeg ikke å hjelpe til meg, for jeg er ikke sikker om jeg får det til. Men for de aller fleste så er det jo snakk om å hjelpe med noen få kilo, sånn at uh, det ska gå greit for de fleste å være til hjelp hvis man blir spurt. Ja. Mm.
2: og det, det funker nesten alltid hvis du spør eh, eller så i benkpress så altså, har du en løsning til det bare å det ikke går mer og så er det jo alltid en eller annen som, <laughs> som spretter til for å hjelpe oh, deg <laughs> ja.
0: har du noen gang måtte hjelpe noen som lå med stanger på brust og ikke fikk den opp?
2: ja, jeg har både måttet hjelpe og hatt hjelp eh, gjentatte ganger eh, og så rullet stanger ned med over 100 kilo det er ikke veldig behagelig
1: når du passerer i ribbeina og den ramler den i magen ja. nei,
0: da, da er det bedre å få den selv <laughs>
1: Jeg lå inne låst på styrkerommet på Befalskolen i 1991. Til med, 1993? Med, 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 70, med 70 kilo. Først på brystet, og så på navlet, og så på snurrebass og hofte. Inntil en ID-smajor kom og låste meg ut. Oi, oi, oi. Ja, ja. To år etterpå, ja. Ja, ja.
0: Da går vi videre. Vi trenger ikke å snakke mer om det i halvår. Vi fortsetter til neste. Som, <laughs> ja, veldig å få sagt det. Takk. <laughs> du føler deg bedre. Vi fortsetter med droppset, vi, som en klassiker. Rett og slett noe som i fall, du liker veldig godt, er det ikke det, Andreas?
2: Jo, eller, altså jeg er jo veldig glad i, i helt sånne standard oppsett med like mange repetisjoner, men jeg liker å gjøre det når jeg trener andre. Det er jo noe med det at man foretrekker en ting selv, og så vet man hva som fungerer bra. En uh, sånn morsom ting med droppset er at du, du starter ut med en vekt som kanskje er bitte litt høyere enn det du vanligvis klarer, hvis du ska ha et jevne serier, og så tar man av lite belastning. Uh, hvis du tenker for eksempel benkpress, da, så tar man av litt vekt på hver serie, så sånn at det blir lettere, sånn at du klarer å, å opprettholde mange nok serier.
1: Lite tips der kommer være, hvis du, er, hvis du er alene da, så velg gjerne et apparat eller en øvelse, det er lett og fort å bare redusere belastningen litt. Så i mitt tilfelle, som jeg er fryktelig glad i brystpressen, så har jeg banket på en masse kilo i magasinet først, og så når jeg skal ha, bare sleppe litt, så flytter jeg på der, pinnen et par hakker, eh uppover på magasin stacken sånn at så att jag lyfter lite Så då går det fort att och och skifta belastning själv.
2: Ja, och det är en väldigt fin metode att upprätthålla volym da. Du kan ju få mer belastning så altså, du kan få fler serier, fler repetitioner, visst du gör det på den måten. Mm. Och det var en sån standardting vi alltid gjorde när ehm när på skolan så i på i da, så var det när jag hade ny första klasse. Så hadde vi fellestrening, og da var det alltid sånn at vi utfordret deg til å kjøre droppset. Og så visste jo vi at det ender jo alltid opp med at du ikke klarer stanga til slutt, og da filmar vi. <laughs> så så drop set, det inte i stanga och uh, du klarte inte stanga och det blev då Det var det var standard.
0: Höst <laughs> det så som en väldigt snill gäng. Ja, Absolut. Okej, okay, men uh, ett uh, exempel på det utöver det med magasinträning som egentligen är perfekt i i fallet drop set, det är att göra med manualer. Ehm, um, se si för exempel att man kör en skrå hantelpress där med X antal kilo, eh uh, så går man ned på et ett lägre antal kilo i hyhast, och eh, fortsette med et sett til. Det kan være en måte å, å på.
2: Ja, men fra en pete som har jobbat i fryktelig mange år på treningssenter, rydda peter da, please. Når du bruker 10-12 sånne manualer som ligger runt. Faen, folk bare drar på det ser så håpløst ut det.
0: Ja, men det kan være at de har lyst til ta fra deg jobben da, Andreas. <laughs> ja, ikke sant. <laughs> ikke sant. Bra. <laughs> Yes, men droppset er en flott metode å bryte muskulaturen ganske raskt på. Altså. Så hvis du har litt kort tid på trening, si at du skal kjøre en effektiv økt på 30 minutter, og legge opp til en 3-4 øvelser og kjøre droppset på de, så skal jeg love deg at du er ganske ferdig etterpå.
1: Altså. Så kan det være et tips å ikke velge øvelser som er vanskelig teknisk, så altså sånn at på slutten når du er helt kokt, så at du bare bare... Bevegelsen er så enkel at du kan bare mate på med det lille som er igjen og kreftig. Så det ikke er ikke noe sikkerhetsrisiko med det stenger og skiver här. og der.
2: Men det som er viktig er tilbake til det vi sa i sted, at det er noen grunnprinsipper for, for progresjon. Uh, altså noe må bli tyngre fra en gang til en annen. Uh, alle de virkemidlene vi snakker om nå er jo veldig morsomme, men du må alltid ha tunga rett i munnen på at det du gjør blir litt tyngre. Så selv om du velger droppset, så er du helt avhengig av at når du näste neste økt skal gjennomføre droppset, så må noe bli tyngre enn det det var. Det hjelper ikke at du blir skikkelig sliten på slutten, bare fordi at du har stresset opp litt på, på hastigheten, for det blir ikke nok belastningsökning. Så det som kan være smart å gjøre da, er jo standarden, og det er å skrive ned hva du gjorde, og starte litt høyere enn det du gjorde i forrige økt.
0: Mm. Veldig bra. Eh, la oss bevege oss litt videre. Triset er et, et punkt som vi har satt på liste. Vil du dra seg litt igjennom
1: hva det um, løser? Veldig gjerne, veldig gjerne. Her, det, det er jo banalt sagt superset, så da snakker vi om at du setter sammen to øvelser med marginal pause mellom, og et trisett er egentlig en forlengelse av det. Du har setter en tre øvelser som enten trener mer eller mindre samme muskelgruppa, eller som kan variere muskelgruppebruken, med korte pauser mellom, før du får en litt lengre pause. Så det kan være, hvis du tenker at du skal trene bryst, så kunne det vært eh, med manualer, så kan det være benkpress, og til slutt så kan det være et brystpressapparat, så har du egentlig tre ulike øvelser som, som trener samme buskegruppe. Så bare hopper du fra øvelse til øvelse med marginalpause.
0: Og uh, det som kan si det er at uh, han, superpeten fra Sats uh, Bislett vet du, som vi var inne om her tidligere Rune Asp uh, Norges sprekets mann over 50 år Hvertfall over uh, 60 uh, Ja, ikke sant? Han, uh, han har en fin cirkel som han dro meg med på en gang her for noen år siden og det er at han kjører først uh, benkpress 12, 12 repetisjoner og så snur han kroppen rett rundt og så kjører han flys med hantler 12 repetisjoner, og så en han rett på gulvet og kjører push-ups 12 repetisjoner og Det gjør han tre runder da og så går han ned 10 rep på andre runden, og så 8 rep på siste runden Så hvis noen har lyst på den challengeen der så vil jeg utfordre dere på det Det er fantastisk flott døkt, og du er du har trent brystet relativt bra altså på kun et eh, kvarters tid, mm. så vil du kjenne att du er skikkelig kjørt i, i kassa. Altså.
1: Og der har han jo tenkt sånn at han tar den vanskeligste øvelsen først, altså mm. den mest tekniske krevende øvelsen tar han først i 3 settet og så blir det lettere og lettere sånn i forhold til ja. bevegelsesmessig enkle ting.
0: Ja, og tar det slutt på push-upen, bare går ned på knærne ikke sant? Altså, gå ned på knærne og blir det for tungt også, så må du skyte rumpa opp. Så til slutt så blir det liksom en ordentlig uh, nedsatt push-up da, for si det sånn.
1: Men ikke gå ned på knærne for rune asp. Gjør det et annet sted.
0: Ok, da drar vi videre. <laughs> vi skal videre på juksrepp, uh, og da kikker jeg på en, på igjen igen halvår. Uh, juksrepp uh, har kalle korden din sån
2: 21 jukserep med hängels. Jag kan ju hoppa någon sånt.
1: Jo, jukserepet är ju rätt du, hvis du er ensam og och inte har hjälp av en makker, PT, kollega etc så kan du nog at att det nog klarar jag att ta för repetitioner så kan du på ett eller annat måte försöka och juksera till med och hjälpa lite med andra kroppsdelar för att få klart ett par repetitioner til. Eksempelvis hvis jeg, som jeg gjorde på 90-tallet, trente mye bicepskøl og kjente at nå er, nå er jeg ferdig med å klare å 14 kilo santland på repetition 12, så kunne jeg ta litt sats med knær og hofte og liksom skape litt fart i hantelen for å klare å tyne opp et par repetisjoner til. Så da får jeg jo et par repetisjoner ekstra, selv om jeg vet at grunnen til at jeg får til det er at jeg har brukt satte og, og beina til å skape fart på vekta først.
0: Ja, så på engelsk heter det cheating reps da, som kanskje, ja, kanskje flere kjenner til begreppet når vi sier det på engelsk. Men um, det er jo sånn at hvis man gjennomfører, på, med god, eller gjennomfører en serie med god teknikk, så er det jo gjerne sånn at det er de to eller maks tre siste reproduksjonene man eventuelt skal juks på da, mm. så lenge det ikke er liksom, høy skaderisiko på den type juksing for å si det sånn. Men det som vi ofte ser da, som peter på sentere, det er at folk gjerne starter med god teknikk på 1, 2 eller 3 reptusjoner, så begynner cheating repsene med en gang. Og jeg vil jo si at hvis cheating reps er mer enn 20% av settet ditt, Alt dette på hvor mange repetusjoner du ha da. Men sier du skal ha ti reps,
1: det bør ikke være mer enn i to siste som er litt sånn jose. Da er du for svak. Da, da, du, vet du, da
0: har du for høy belastning. Ja. Og ja, hvis
1: bicepskullen primært blir knebøy, så må du gå ned på belastningen.
0: Ja, det, men det er jo noe i dette her, at folk gjerne har et selvbilde som skal tilfredsstilles, som man legger på for tungt med vekter, og så blir øvelsen feil. Uh, og det er ikke det cheating reps er. Det er bare for de par siste repetusjonene.
1: Og for de som ikke har lyst til å bli minnet på at jeg, selvbildet ikke stemmer spelbild, så kan det komme ned i min kjeller, for der er det ikke speil. Så der kan du være ærlig. Der er det bare speilegg.
0: Mm. <laughs> ok, dette begynner å bli så pinlig. Nå går vi videre, rett og slett. Vi har et punkt til på lista, og det er slow, eller superslow trening, rett og slett. Og det er jo lang eh, eksentrisk fase og veldig lang konsentrisk eh, fase. Og her er det kanskje noen begreper som må ryddes litt opp, eller klara möss lite upp
1: Ja, altså ville sagt banalt sagt så är det att rörelsen föregår sakta som du sa handling och och bak det det är du vill ju blockera blodtillförseln i ganske stor grad när du driver og beveger på en muskel väldigt sakta. Så det är då te teorin bak den båtsnoll träna på är at av vil du får en stor upphopning av mjölksyra och manglande blodtillförsel som gör at du skal kunna få en, en effekt på på muskelväxt primärt då. Uh, det det är inte hinsides mycket forskning på det här, men det är i te teorin hörs i utgångspunkter relativt förnuftigt ut i fallet sån normal fysiologi. Ja, andre andra
2: fördelar är man ofta får uh, man får ju ofta tillgång till liksom det övelsen tar lite längre tid, du hinner och och liksom tänka du beveger dig. Och det andra är att man kan få lite bättre kontakt. Sånn at for eksempel knebøy, hvis du sliter med at setemusklerne ikke alltid er liksom like aktiv, så så vil lite treigere knebøy gjøre at uh, du får tid til å få ordentlig kontakt med de musklene som brukes. Ja, og kontakt må...
0: med rumpa. Yep. Men da må jo belastningen ned da, hvis jeg skal gjøre en knebøy så sakte. Eller? Ja, hvis ikke blir det jo ned da blir, da blir det bare halve knebøy. ja. Ehm det är nog många som tänker att oj här har många ting som jag lust att testa. Uh, du skulle anbefalt en som är väldigt enkel och grej och som, uh, som du har goda resultat med som PT. Vilken ville du valt här här chetten?
2: Nej, jag tror jag ville ha testa lite uh, drop set. Jag syns så det är en artig ting, starte sig se si, uh, bitte bitte lite över det du gjorde för igång du tränte i en övelse och så ta av lättare och lättare. Og så vil jeg da ha valt en magasinøvelse første gangen. Det betyr jo type nedtrekk, sittende roing, hvor, hvor du har mulighet til å bare justere vekta ved å flytte den pinnen som står i magasinet, så du slipper å holde på med stang. Og så vil jag ha valgt en øvelse som, som er teknisk enkel. For exempel nedtrekk som de fleste behersker sånn, teknisk ganske
0: raskt. Mm. Ja, halvård.
1: Jeg tror i og med at det er litt dårlig tilgang på treningsutstyr nå, så tror jeg kanskje jeg ville teste supersett. Sett sammen to øvelser med marginal pause mellom, og så hente heller litt inn i en litt, litt lengre pause etter det. Så på stuegolvet ute, eller hvor du en måte, befinner en prøv å sette sammen to, to øvelser som trener samme muskegruppe med kort, kort pause mellom deg. Mm. Jeg vil jo da
0: nevne sirkelen som jeg akkurat nevnte, som er Rune Asperlark, som er arkitekten bak, den er veldig morsom. Så hvis, hvis du har trent litt styrke før, så vil jeg anbefale å den sirkelen der med benkpress, eh, hantelflies og push-ups. Den er veldig morsom. Og så husk på det at eh, alt dette er flotte tips. Alle disse metodene som vi har gått gjennom, det er gode tips og råd for dig som både ønsker progression og variation i treningen din ingen grunn til å gå rundt på treningssenter og bare gjøre de samme tingene om og om igen, når det er så mange forskjellige måter du kan velge å utfordre dig selv på. Men det sagt, så er det vel bare Andreas som har ett ord igjen å si. Sayonara! Husk å abonner på podcasten på Spotify, eller på iTunes, og hus på det. Fortsett å sende inn gode spørsmål på Evo Fitness, sin Instagram eller på Facebook. Til neste gang, god trening!